0: Frosta ist für alle da? Es gab eine Zeit, da stand das echt auf der Kippe, nämlich als das allseits bekannte Lebensmittelunternehmen von heute auf morgen das komplette Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt hat und auf alle Zusatzstoffe verzichtet hat. Die Preise stiegen, die Umsätze aber rauschten in den Keller. Der Erfolg kam erst später, dann aber umso mehr. Was macht das mit einem Unternehmen und mit seinem Management? Wie geht man mit einem solchen Druck um, wenn man ein Unternehmen verändern möchte? Und wie kann man ein Unternehmen überhaupt so radikal umbauen? Wir sprechen mit dem Chief Operating Officer der Froste AG, Mike Busse.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und neu Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei unserem Podcast Chefetage. Ich bin live neugeboren und wie immer begrüße ich an meiner Seite Ralf Lottermann. Moin Ralf. Hallo, live, guten Tag. Ja, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute haben wir natürlich auch einen Gast dabei, mit dem wir sprechen, weil im Mittelpunkt steht nochmal das Thema Nachhaltigkeit. Aber heute aus der Sichtweise ja, eher eines Finanzmenschen, weil unser heutiger Gast ist Chief Operating Officer und Chief Financial Officer beim Lebensmittelunternehmen Froster AG und dort also Mitglied des Vorstands. Herzlich willkommen, Mike Busse. Ja, moin, moin,
1: live. Moin, moin, Ralf. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und ähm, ja, ich bin einer von drei Vorständen der Froster AG, bin seit 2016 dort. Und äh, du hast es eben schon gesagt, also ich kümmere mich um die, ja, in gewisser Weise um die Ressourcen, einmal um das Geld als CFO. Und ähm, ich bin aber auch verantwortlich für die Werke und das, die, die komplette Supply Chain. Also insofern... Äh, wenn äh, meine Mitarbeiter nicht gut funktionieren, dann fun funktioniert Froster nicht gut. Und äh, das darf natürlich nicht sein. Also insofern äh, mühe ich mich und äh, arbeite ganz aktiv äh, in ganz vielen Unternehmensbereichen, weil wir einfach als Schnittstelle ja mit nahezu allen Kollegen in Kontakt sind.
0: Ja, klasse. Ich glaube, du bist auch gerade in einem eurer Werke, wenn ich das richtig ähm, erinnere, in der Nähe von Dresden, glaube ich. Ne? Ganz
1: genau. Also ich äh, bin hier äh, in Lomatsch. Und die Lommertscher Pflege, das ist ein riesiges Gebiet. Ich sage immer, das ist die Toskana im Osten. Das ist in der Nähe von Meißen, ganz korrekt. Und Meißen ist in der Nähe von Dresden, für diejenigen, die das auch nicht einordnen können. Und wir haben hier ein Gemüsewerk. Hier werden die Karotten, die Erbsen, die Bohnen, ja all das, was wir so als Gemüse kennen, produziert. Wir haben hier viel Land. Und wir haben hier auch ganz viele Bauern, mit denen wir arbeiten, um ja, das Gemüse erstmal in die Tiefkühlpackung, aber dann nachher bei euch auf den Tisch zu bekommen.
0: <lacht> genau, vielleicht. Also ich glaube, Froster brauchen wir dann nicht wirklich vorstellen, weil das kennt, glaube ich, wirklich auch so gut wie jeder in Deutschland, ähm, weil jetzt den Kalauer, den muss ich mir jetzt erlauben, weil Froster ist ja für alle da, ne also deshalb kennt das auch jeder. Mhm. Ähm, und äh, deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist, weil es immer so spannend ist, ähm, dann mit Menschen zu sprechen, die eben in diesen Unternehmen, denen man sonst halt ständig im Supermarkt zum Beispiel begegnet, ähm, da Verantwortung hat, mit so jemand zu sprechen. Ähm, bevor wir in, in, in unser Thema einsteigen, ähm, wo es so um Nachhaltigkeit, auch um Transformation zur Nachhaltigkeit geht, ähm, vielleicht doch noch mal ein paar Worte zu dir. Würdest du vielleicht dich einmal noch mal ein bisschen selber vorstellen, im Sinne wie, also deine, deine Laufbahn, wie bist du ähm, das geworden, was du heute bist? <lacht> ähm,
1: durch harte Arbeit und äh, unbeugsamen Willen. <lacht> also ähm, ich bin in der Tat groß geworden, äh, ich sag's es immer so, im, äh, hinter einem Vorhang einer Tankstelle. Meine Eltern hatten eine Tankstelle und äh, ich habe zu Beginn meines Lebens eigentlich nie wirklich gewusst, wo es hingehen sollte. Und ich bin so ein typischer Second Starter oder Late Starter, wie man das so sagt. Ähm, habe über einen zweiten Bildungsweg meine Entwicklung äh, gefunden, habe Motorräder verkauft, habe dann aber irgendwann gesehen, ich muss ein Studium machen und ich habe das getan, Betriebswirtschaft mit IT und Controlling im Schwerpunkt. So Und ähm, ja, frag mich wie, aber ich fand Lebensmittel eigentlich schon immer begeisternd und äh, habe meine Karriere bei einem Saftladen begonnen, nämlich äh, der Granini in Bielefeld. Ähm, und habe dann prägend, äh, eigentlich bin ich beim Mars eingestiegen 1997. Und ich muss sagen, das war der zweite Versuch, weil Mars hat mir schon mal eine Absage erteilt nach dem Studium. Die Absage war aber so fantastisch, dass ich gesagt habe, ich muss das immer wieder probieren, ob ich da nicht doch irgendwie reinkomme. Und 97 hat es funktioniert. Und ich kann heute wirklich sagen, Mars hat mich eigentlich zu dem gemacht, was ich heute bin, weil Mars ist ein fantastisches Unternehmen, um Menschen einzukaufen und äh ja, sie suchen sich halt Menschen, die genau das wollen, die, sag ich mal, unbeugsam ihren Weg gehen wollen, den Drive for Results haben, aber die auch immer wieder bereit sind, in neue Herausforderungen reinzugehen. Dealing with Ambiguity, ähm, Ralf, das ist ja so ein Thema, was wir auch immer wieder getrieben haben. Und ähm, wenn man dann noch in der Lage ist, andere dabei mitzunehmen, also motivating others, ähm, dann kann man bei Mars Karriere machen. Und dieser dieses Unternehmen hat mir die Chance gegeben, ja, vom Kalkulator äh, zum CFO für Deutschland äh, zu werden. Und das war fantastisch. Vielleicht einen Seitensatz noch. In meiner Zeit haben wir auf der einen Seite ein globales IT-Template, Atlas, eingeführt und ich durfte da Projektmanager sein. Da habe ich auch mit Ralf zusammengearbeitet. Und ähm, in meiner CFO-Zeit haben wir auch ein Power of One stattfinden lassen. Das heißt, wir haben die Süßware und die Tiernahrung und das Human Food gemerged. Und ähm, da habe ich extrem viel gelernt, was es eigentlich bedeutet, Kulturen zusammenzubringen und obwohl man in einem Unternehmen arbeitet, sind es dann doch ganz unterschiedliche äh, Hintergründe, ganz unterschiedliche Kulturen und ähm, wie wichtig es eigentlich ist, den Menschen äh, hinter diesen Dingen zu sehen, um äh, ihnen ja, seine wahre Kraft auch entfalten zu lassen. Und ich glaube, wir haben das sehr fantastisch gemacht, weil in dieser Verbindung neues IT-System und ein Power of One äh, hatten wir damals sehr viel Tourismus. Das heißt, da gab ganz viele Leute aus der Welt, die nach Deutschland gekommen sind. Und das hat mir auch noch mal gezeigt, dass es gar nicht darum geht, Tausende von Slides zu zeigen, wenn man jemanden begeistert, sondern man muss sich eigentlich auf ihn einlassen und man muss ihm zeigen, wie sehr man sich selbst begeistert. Äh, und dann steckt man an. Also Mitarbeiter, aber eben auch ja die die Entscheider. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ähm, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, aber Maas hat mich wirklich geprägt und ich wurde dann, wie gesagt, CFO, habe diese CFO-Rolle fünf Jahre inne gehabt. Das heißt, ich habe da auch richtig was bewegt und äh, das hat mich dann eben auch nochmal weiterreifen lassen. Und ähm, ja, nach zehn Jahren Maas, ähm, meine damalige Frau war Zahnärztin, hatte ich eigentlich kaum eine Chance, weil die war etabliert in Deutschland da hatte ich kaum eine Chance, mich im Konzern weiterzuentwickeln und ja, irgendwie das passte nicht zu, zu meiner Attitüde, dass es doch irgendwie weitergehen sollte. Und äh, dort habe ich dann ein Angebot bekommen, in ein kleines äh, Private-Label-Unternehmen zu gehen und dort Geschäftsführer zu werden für die Bereiche Personal, IT und eben auch Finanzen. Und später habe ich dort auch die Werke mit übernommen. Und damit bin ich dann auch eingestiegen eigentlich in diese generalistische Rolle, wie ich sie heute auch bei Froster äh, innehabe. Ähm, in dieser Funktion war es auch sehr spannend, weil es war ein kleines Familienunternehmen, das in Tiefkühl, also Eiscreme gemacht hat. Ähm, Private Label habe ich eben schon erwähnt. Und damals hat die Nestle sich von dem Eiscremegeschäft der Handelsmarke getrennt, weil sie haben das irgendwie nicht hingekriegt. Handelsmarke, Marke waren defizitär, sie haben mit den großen Discountern gearbeitet und haben das nicht hinbekommen. So, das heißt, ein kleines Familienunternehmen, das ja wirklich auch von den Familienmitgliedern gelenkt wurde, hat dann mit mal einen Teil eines Konzerns gekauft. Mit zwei großen Fabriken und der kompletten Hauptverwaltung in Nürnberg. Ja, und da hat man mich reingeholt. Und das war für mich vielleicht nach der Schule, die ich beim Mars genossen habe, fantastische, fantastische Erfahrungen, weil ich konnte ja jetzt eins machen. Das, was mich immer gestört hat bei Mars, weil es dann doch ja ein großes Unternehmen war, wo ich sage, Mensch, da müsste man mal, das konnte ich aufnehmen. Und gleichzeitig konnte ich aber auch das, was Mars auch immer noch hatte, nämlich ein riesiges Familienunternehmen, das konnte ich jetzt noch viel näher spüren und damit arbeiten. Wir haben dort ganz viele tolle Leute hingeholt und wir hatten eine verdammt gute Zeit und haben das auch sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, am Ende hat mich dann irgendwann doch, äh, ja, dann auch wieder die Größe und die Internationalität gereizt. Und ich bin wieder zurück in Norden, habe dann erst äh, in einem Cerealienunternehmen gearbeitet und äh, bin später über dieses Cerealienunternehmen Private Label zu Kellogg gekommen und wieder zurück zu den Amerikanern, zurück ähm, in, ähm, ja, sage ich mal, in, das, in dieses ähm, Fast-Moving-Consumer-Good-Business, was dann eben wieder in einem, einem Großkonzern stattfindet. Und ich habe eins gemerkt, dass mir die Reife eigentlich extrem gut getan hat. Und das war wirklich ein Anreichern meiner eigenen Erkenntnisse. Und äh, ich war 50, Anfang 50, war in 50 war ich noch nicht Anfang 50, äh, sorry, Ende 40. Und ähm, äh, ja, äh, Ralf, du weißt das so ein Stückchen. Also beim Mars zu unserer Zeit mit 55 war man da alt. Und äh, als ja, ja. Als ich, also, als ich dann zu Kellogg kam, wurde ich mit mal, mit 50 war ich dort als Talent gerast, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie alles, alles verrückt, aber es war eine fantastische Zeit dort. Wir haben die Northern Region geprägt, wir haben Kellogg Müsli eingeführt, wir waren der erste Markt, der endlich gesagt hat, Mensch, wir müssen raus aus der normalen Cerealie, wir müssen Müsli einführen und in die gesunde Welt der Frühstücksernährung kommen. Ja, und eigentlich hat mir das fantastisch viel Spaß gemacht, äh, bis ich dann einen Anruf bekommen habe und Froster mich gefragt hat, Mensch, Mike, willst du nicht zu uns kommen? Und hier ist jetzt eins passiert, äh, dass ich so die das Gefühl gehabt habe, ja, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, weil da ist eine Marke. Aber da ist auch Private Label, was es immer noch zu händeln gibt. Und ich habe in beiden Welten gearbeitet. Da ist eine Aktiengesellschaft, ähm, wo ich mich durchaus mit Kellogg ja auch schon bewegt habe. Aber da konnte ich jetzt näher ran ans Zentrum der Macht. Es gibt aber auch eine Familie, die ganz massiv dieses Unternehmen prägt. Also da ist immer noch auch Family-Business drin. Und was aber ganz relevant ist, ist neben Private Label und ähm, Marke gibt es eben auch Kanäle, in denen ich gearbeitet habe. Also das heißt Food Service, Home Delivery, Online, Traditional Retail. Und das waren alles Dinge, die ich kannte. Ja, und jetzt kommt vielleicht dann eben auch mein, mein Drang, nicht nur Finanzer zu sein, sondern ich möchte eigentlich auch mehr sein. Ich glaube... Da bin ich bei dem, was Mars auch immer sagt, Wir sind Menschen und am Ende sind wir ja leider nicht groß geworden als Supply Chainer oder Marketeers, sondern äh, wir, wir, wir haben das gelernt. Und hier hat man mir die Chance gegeben, neben Finanzen dann eben auch für die Operations und für die Supply Chain zuständig zu sein. Ja, und äh, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, und da sind wir dann auch beim Heute angekommen live.
0: Irre spannend. Also ich habe selten erlebt, dass äh, so eine Vorstellung gleich mal mit einem memefähigen Satz losgegangen ist, äh, mit harter Arbeit äh, und unbeugsamen Willen. Das ist absolut großartig. Ähm, ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist für viele sehr spannend, mal so einen so so ein Weg sich anzuhören und auch ähm, die verschiedenen Stellen, wo man dann was lernt und wo man sich weiterentwickelt und wie es dann weitergeht. Ähm, das äh, ja, Danke für den Einblick. Ich habe ich hab da eine Nachfrage noch, weil ähm, das ist so, also für mich war früher immer alles, was Finanzen und Mathe anging, etwas, was mir nicht wirklich Spaß gemacht hat. Deshalb einfach mal eine ganz persönliche Nachfrage. Wie kommt man dazu, ausgerechnet in Finanzen zu gehen? Also ist es etwas, was dich immer schon äh, fasziniert hat oder? Ähm,
1: <lacht> also... Äh, <lacht> Ich kann jetzt eines verraten, mein Bruder war, mal, mein Bruder ist Künstler und Musiker und der war dann in so einer Vormittagstalkshow im Fernsehen und wurde dann auch befragt, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und, äh, keine Angst, da komme ich jetzt gleich zum, zum Punkt. Nämlich seine Frau war die Mathe-Nachhilfe-Lehrerin von mir, also sie hat mir Mathe-Nachhilfe gegeben, weil ich hatte in der fünften, sechsten Klasse in Mathe eine Fünf. Und ähm, war auch einer der Gründe, warum ich danach auf die Hauptschule gekommen bin, weil die Leute gesagt haben, nee, also das, da bist du nicht gut genug. Also ich habe versucht, auf die Realschule zu kommen. Man hat dann gesagt, nee, du bist im Kopfrechnen zu schwach. Du darfst nicht auf die Realschule kommen. Deshalb bin ich dann auf der Hauptschule gelandet. Und ihr seht, ähm, man kriegt das hin äh, für euch beide. Ich habe hier ja was, äh, also Technik äh, macht es möglich. Das ist der Taschenrechner, den ich hier gerade hochgehängt äh, habe. Ähm, also was will ich damit sagen? Meine Frau sagt immer, Mike. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so ein gutes Gefühl für Zahlen hat wie dich. Und ähm, wenn ich mich mit Zahlen beschäftige, ist das eben nicht nur die Arithmetik, die du ansprichst, sondern es ist eben auch das Bewusstsein für das Ganze. Was treibt eigentlich was und über welchen Parameter kann ich etwas beeinflussen? Und für mich ist es eigentlich nicht die Zahl, für die ich mich mittlerweile sehr begeistern kann, sondern es ist eben das Messen, dass das, was Mensch macht, zum Erfolg führt. Du fragst, warum Finanzen? Das ist eine gute Frage. Ich war einfach, ich war in Buchführung dann später in der Handelsschule hervorragend und deshalb habe ich gesagt, ich versuche das einfach mal, weil da war eine gewisse Logik dahinter. Ich habe mich mit IT beschäftigt. Das ist eine gewisse Logik und ich glaube, das ist etwas, was mir hilft, dass ich versuche, das Pattern, also das Muster in den Dingen zu sehen. Das andere ist aber das, was ich eben schon angedeutet habe dass ich über das Controlling, also ich als ich das erste Mal eine Controlling-Vorlesung hatte, war das für mich das Öffnen der Augen, weil Controlling dir die Möglichkeit gibt, das, was du argumentativ möchtest, also nicht nur ja, mit einem Slogan zu verkaufen, sondern es zu untermauern. Es wahrhaftig zu machen in der Art und Weise, wie du dich misst. So, und mhm. wenn du etwas erreichen willst, ist es eben auch gut, dass du sagst, okay, was ist mein Maßstab dazu? Und ich finde Zahlen, Finanzen, sind der beste Maßstab, den man in der Wirtschaft haben kann, ob es dann wirklich auch funktioniert. Und wunderbarerweise, wir reden ja heute auch über das Thema der Nachhaltigkeit, auch hier geht es ja um die Fakten. Es geht wirklich tatsächlich um die CO2-Reduktion, die wir erwirken. Es geht tatsächlich eben um ja Maßstäbe, die wir setzen wollen. Und ähm, ja, das ist so ein Stückchen die Story, warum ich Finanzen gut fand, aber es ist vielleicht auch die Story, warum ich immer wieder auch an den Tellerrand gehen wollte und immer wieder über Finanzen hinausgehen wollte, weil mich hat die Zahl interessiert, aber viel wichtiger fand ich es als Produktionscontroller bei Granini, an den Linien zu stehen und zu verstehen, was bewegt eigentlich jetzt eine gute oder eine schlechte Performance. Und ein guter Finanzer, ein guter Controller, der interessiert sich nicht für sich selbst, sondern der interessiert sich für das Geschäft. Und wenn er das übersetzen kann in Zahlen, dann macht er ja eins. Dann kann er quasi das, was an der Linie passiert, das, was im Retail-Shop passiert, übersetzen ja ins in den net -Sales, in den EBIT und in den Cash. Und das ist das, was uns oftmals fehlt, dass wir einfach nicht verstehen, wie kriegen wir denn die Wirkung, die dann tatsächlich auch ankommt. Und das hat mich eigentlich schon immer begeistert.
2: Ja, wenn ich sagen würde, ähm, ich wie äh, bin ich zu Finanzen gekommen. Ich bin ja auch Finanzmann mhm. äh, ursprünglich gewesen. Bei mir war es ganz einfach. Mein Abitur war so schlecht, äh, dass ich äh, fast nichts studieren konnte, weil überall numeros clausus war. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert. So bin ich da hingekommen. Hat aber ganz gut funktioniert. Hab das ganz gut durchziehen können, aber das war wirklich, es war wirklich so. Ich hatte einen Schnitt von 3,6 und da war die Auswahl erschreckend klein.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, was 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 gerade also total erstmal spannend ist, ist, dass man anscheinend nicht irgendwie die 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 ganz geraden Karrieren immer braucht mit ähm, Abi 1.0 und so weiter. Ähm, aber was ich auch gerade total spannend finde, ist, wenn wir mal ähm, Ralf, wenn wir auf unseren Marketingansatz mal schauen, dann sehe ich gerade total viele Parallelen, weil also für viele ist ja Marketing auch etwas, ähm, was immer sehr werkzeugbasiert ist. Ne? Da wird dann geguckt, dass irgendwie Facebook gut ist oder dass irgendwelche Broschüren oder Messeauftritte gut sind oder was auch immer. Und ähm, das hat, hat mich ja schon immer wahnsinnig gestört, auch wenn ich beispielsweise politisches, ich komme ja aus dem, aus dem politischen Campaigning ähm, und ich habe angefangen, ähm, äh, äh, politisches Campaigning vollkommen anders zu machen, indem ich erstmal mit meinen Kunden über ihre Programme geredet habe, also über ihre Inhalte, über das, was sie wollen und sie erstmal rein politisch beraten habe und daraus dann ein Marketing abgeleitet hat. Und das gleiche machen wir jetzt ja auch in der Unternehmenskommunikation, dass wir eben nicht einfach nur irgendwelche, ich sag jetzt mal salopp bunten Bildchen machen, sondern dass wir gucken, wenn wir Content-Marketing oder Storytelling-Strategien umsetzen, äh, wie kann man das dann eigentlich mit einer Unternehmenspolitik verknüpfen, mit Unternehmenszielen verknüpfen und ähm, auch mit unternehmerischen Entscheidungen und dieses Ganzheitliche, also da, da, da äh, sprichst du mir total aus der Seele, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, in dem du da bist, ne? aber dieses Ganzheitliche finde ich, ähm, find ich äh, mega gut ähm, und eben, eben, eben das treibt mich eigentlich auch schon immer sehr an, ja. Ja, kommen wir mal
2: zu Frosta. Du hast vorhin vom Tellerrand gesprochen, da habe ich sofort äh, an Schlemmerfilet gedacht. <lacht> ähm, und, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, im Vorfeld zu unserem Gespräch heute, und ich war überrascht, dass ihr schon, und damals warst du noch nicht dabei, aber es war so eine einschneidende Geschichte, da weißt du bestimmt die Hintergründe sehr gut, dass ihr 2003 das Reinheitsgebot eingeführt habt. Ja. Das ist vor 18 Jahren. Ich glaube, da waren viele andere Firmen, haben damals da noch nicht daran gedacht, in die Richtung zu gehen. Heute findest du das überall. Thema Nachhaltigkeit, Thema Transparenz, was bei euch damals schon so wichtig war, da war der sehr früh. Und meine Frage ist, wie würdest du heute reagieren, wenn einer so einen dramatischen Vorschlag macht? Und das war damals ja so, ihr habt 40 Prozent Umsatzeinbußen gehabt, ihr habt erstmals einen großen Verlust eingefahren. Was würdest du als Finanzvorstand sagen, wenn einer sagt, hier, ich habe die Idee, ich will ein Reinheitsgebot einführen, alle Zusatzstoffe raus, keine Geschmacksverstärker mehr, aber da ist ein gewisses Risiko, was das Geschäft angeht. Wie ja. würdest du das einschätzen?
1: Ja, ähm, gut, ich glaube, ähm, ohne no risk, no fun. Ihr kennt diesen, diesen Plattenspruch, aber ist genau das der Punkt. Also wenn ich etwas Neues machen will, dann ist das immer risikobeladen. Und ähm, als Finanzamt muss ich mir eben klar darüber sein, dass ich ohne dieses Wagnis äh, auch keinen Erfolg entstehen lassen kann. Und da müssen wir als Finanzer eben ja, ganz deutlich aufpassen, dass wir nicht in so eine Rolle ähm, hineingehen, wo wir sagen, ja, wir blocken solche Themen, weil äh, es ist einfach riskant. Ähm, ich glaube als Finanzer, und das, so würde ich heute und so hätte ich auch damals reagiert, ähm, ich würde sagen, hey, das ist, äh, lasst uns verstehen, warum wir das machen. Warum ist das etwas, was äh, Konsument letztendlich dazu bringen sollte, eine Marke Forster auf Dauer zu kaufen? Da können wir später auch nochmal drüber reden. Das hat man ja geschafft damit. Ich würde dann aber eins machen. Ich würde eigentlich sagen, woran wollen wir den Erfolg messen? Und äh, welchen Zeitrahmen geben wir uns dafür? So, und äh, dann würde ich auf diesem Zeitrahmen immer wieder verstehen wollen, okay, was sind die Erfolge, die wir haben? Gehen wir damit in die Richtung, dass das Risiko kleiner wird? Oder wird es permanent größer und bin ich an irgendeinem Punkt da, dass ich sage, naja, ich gestehe mir ein, als Einzelperson, als Unternehmen, als Team. Ja, eigentlich äh, war es eine gute Idee, aber es war eben doch nicht richtig. Also den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden, wenn es nicht funktioniert hat, das ist eben auch relevant. Und beim Reinheitsgebot jetzt ganz konkret, hat es extrem lange gedauert. Also äh, der erste Schock war in der Tat der, dass der Konsument es noch gar nicht so richtig verstanden hat, dass mehr Reinheit, das heißt, bessere Lebensmittel, weniger Zusatzstoffe, dass das erstmal teurere Rezepturen sind. Und das Bewusstsein, dass Additive etwas Schlechtes ist, das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da. So, das heißt, die, die Ursprungsreaktion war eigentlich erstmal, hey Leute, ihr nehmt da was raus und dafür soll ich jetzt mehr bezahlen? Also ganz platt. Und das hat sich aber sehr schnell verändert, eben auch mit der, ähm, mit den Kampagnen, die wir dahinter gesetzt haben und aber auch mit der Entwicklung äh, in unserer Gesellschaft. So, und äh, das hat man damals geahnt, ähm, gehofft. Das Risiko ist man eingegangen und hat dann aber eben beobachtet, funktioniert es tatsächlich. Und was ganz interessant ist, 18 Jahre, aber eigentlich ist es erst so in den letzten zehn Jahren wirklich dazu gekommen, dass dieses dieser Schalter umgelegt wurde. Vorher war das auf niedriger Flamme. Und äh, ja, die letzten sieben Jahre in Reihe wachsen wir zweistellig mit dieser Marke. Ja, zum Teil bis zu 20. Im letzten Jahr sind wir 27 Prozent gewachsen. Und äh, ihr, die ihr ja auch so ein Stückchen die Lebensmittelindustrie kennt, äh, wüsst, also wenn sich das so um den Level, so um den äh, um den Nullpunkt bewegt, mal 2, 3, aber auch mal ein Jahr mit minus 1, äh, dann... Äh, ist das schon gigantisch, was, was hier geleistet wurde. Und das hängt eben tatsächlich daran, dass man dieses Risiko eingegangen ist, aber es auch beobachtet hat. Und so würde ich als Finanzmann ja nicht nur mit der Erfahrung, sondern grundsätzlich an alle neuen Dinge herangehen. Lasst uns die Dinge probieren. Lasst uns Dingen eine Chance geben, aber lasst uns eben auch klar machen, was sind die Parameter, an denen wir es messen? Sind wir ein bisschen wieder ein Stück in dieser Finance-Historie beziehungsweise in meiner persönlichen Entwicklung?
2: Ja, würdest du sagen, damals der Markt war noch nicht reif und man hat vielleicht die Risiken nicht richtig eingeschätzt. Denn im Endeffekt ähm, habt ihr damals einen großen Einbruch erlitten. Heute seid ihr doppelt so groß wie damals und habt eine ganz starke Marke. Aber die vielleicht hat damals der, der Finanzmann das nicht so eingeschätzt, wie dramatisch die Veränderungen werden würden.
1: Ja, ich glaube, als Finanzmann ähm, kannst du natürlich nur eins machen. Du kannst simulieren. Und äh, du kannst doch sagen, okay, was sind die Gegensteuerungsmaßnahmen? So, und ähm, ich denke, damals hat man eins richtig gemacht, dass man gesagt hat, man steuert hart dagegen. Man gibt aber das Konzept nicht auf. So, und äh, das ist eben auch etwas, wo ich sage, es ist ein guter von Finanzmann. Versucht dann, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es trotzdem geht. Und das ist eben ein sehr konstruktives Herangehen. Und ich glaube, da wird Finanzen dann einfach als Member im Team viel bedeutsamer, weil er kann die Ruhe mit reinbringen, er kann aber auch sagen, was machen wir, wenn es so nicht funktioniert, wir sind aber trotzdem überzeugt. Und damals ist man sehr stark eben dann auch in Kostenstrukturen reingegangen, in Organisationsstrukturen und hat gesagt, ja, dann müssen wir uns bestimmte Dinge können wir uns nicht erlauben, aber wir wollen eins nicht aufgeben, den Glauben an das, was wir zum Konsumenten hin bewegen wollen. Und äh, ja, da muss man manchmal auch einfach das Durchhaltevermögen haben. Das zeigen uns ja viele erfolgreiche Produkte, die wir heute sehen. Äh, ja, auch äh, Mars, beziehungsweise auch bei Kellogg. Äh, die Historie war ja nicht so, dass die völlig reibungslos lief. Und die Unternehmer haben ja teilweise sogar eben auch in ihren ersten Erfahrungen sogar mal Insolvenz angemeldet, bis sie dann wirklich durchgekommen sind damit. Und ich finde, das ist unternehmerisches Handeln. Und der Finanzer muss das eigentlich berechenbar machen. Das heißt, dass er sagt, an welchen anderen Stellen können wir daran arbeiten, dass wir uns von dem, von dem wir überzeugt sind, dass wir uns das trotzdem leisten können und dass wir trotzdem zu dem Punkt kommen, wo wir endgültig entweder sagen, jawohl, das geht oder es geht eben auch nicht.
2: Ja, in, für Herr Froster gilt das Reinheitsgebot. Ich glaube, eines eurer äh, Grundprinzipien in der Firma ist auch Transparenz. Ihr schreibt auf die... Packungen, was da drin ist, wo die, die Ingredienzien herkommen. Also ihr seid wirklich sehr offen und ihr zeigt, wie eure Produktion in Bremerhaven abläuft, in einer großen Glaswand. Da kann man sehen, wie die Fischstäbchen gemacht werden. Also ihr seid wirklich offen. Das ist, zeichnet euch aus. Die Frage, die ich habe, das Reinheitsgebot habt ihr. Das ist für die Marke Froster auf der anderen Seite. Wie viele andere Markenhersteller auch, produziert er auch für den Handel, Eigenmarken. Mhm. Und der Handel, der definiert dann schon ziemlich genau, was er haben will. Und der will da vielleicht kein Reinheitsgebot haben, weil ihm das zu teuer ist. Ja. Wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr das vereinbaren? Froster Reinheit und Handelsmarken vielleicht nicht ganz so?
1: Ja, ja. Äh, nein, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, wir können das gut vereinbaren mit der Transparenz, die du eben auch angesprochen hast. Und äh, diese Transparenz geht am Ende auch in die Kalkulationen rein. Also derjenige, der kocht, derjenige, der aus der Lebensmittelindustrie kommt, weiß ganz genau, äh, Ja, so ein Reinheitsgebot ist nicht so leicht zu erzielen. Also es gibt auch kein anderes lebensmittelproduzierendes Unternehmen, das das so weit getrieben hat oder auch heute. So, und äh, der Grund ist relativ klar, weil äh, Zusatzstoffe machen am Ende das Produkt günstiger, Haltbar, was immer es ist, Haltbarkeit haben wir nun kein Thema, aber wir wollen eben gute Qualität und die kriegen wir nur damit hin. So, und jetzt auf deine Frage, wie kriegen wir dieses Spagat hin, äh, wenn wir mit dem Partner im Handel sprechen und der will eine Handelsmarke mit uns machen? Äh, am Ende ist es eine Frage der Kalkulation. Und auch da sind wir relativ transparent und sagen, wir bieten ja das Reinheitsgebot nicht nur unserem Marker an, also jeder, der bei uns produzieren lassen möchte, kann das mit denselben Bedingungen äh, bekommen. Äh, gut, aber da ist Handel oftmals nicht bereit und gut, da können wir jetzt auch trefflich darüber streiten, ist wirklich jeder Konsument sich eigentlich schon bewusst darüber, dass Qualität eben auch einen Preis hat. Lebensmittelwertschätzung, auch gerade in Deutschland, äh, darüber können wir sprechen, aber um deine Frage auf den Punkt zu bringen, also wir sind da sehr klar und äh, wir machen da keine Kompromisse. Ähm, aber wir geben durchaus auch die Wahl, weil äh, das ist für uns eben auch wichtig, dass wir ähm, hier ja ein Standbein haben in unserem Geschäft. Und äh, ja der Handelspartner, äh, er hat die Marke und es ist seine Entscheidung, was er mit seiner Marke dann letztendlich auch macht.
2: Ja, du hast äh, gerade darüber gesprochen, Transparenz für den Finanzmann, der macht die Kalkulation. Wenn ich daran denke... Reinheitsgebot, Nachhaltigkeit, ein ganz wichtiges Thema für euch. Auf der anderen Seite hast du gerade als Finanzchef natürlich auch äh, Vorgaben oder Ideen, welche Margen du erzielen willst. Ja. Und gibt es da einen Widerspruch zwischen Nachhaltigkeit, Reinheit und auf der anderen Seite die Anforderung, gewisse Gewinnziele oder gewisse äh, Margen äh, für die einzelnen Produkte zu erzielen?
1: Bist du da irgendwo in der Zwickmühle manchmal? Nein, ich fühle mich sogar extrem frei, seitdem ich bei Froster bin. <lacht> Warum? Ähm, und wir wissen das gut, also aus den Erfahrungen, die wir im Lebensmittel äh, ja gemacht haben, wie leicht es ist, beim Eis die Luftschraube aufzumachen. Dann wird das vermeintlich cremiger, aber am Ende ist es einfach nur Luft, die wir hineingeben. Ja, die Versuchung, das Tierfutter vielleicht mit ein bisschen mehr Wasser anzureichern oder mehr Jelly äh, hinzuzugeben, äh, das sind Themen, die wir als, ähm, ja, Manager im Food-Bereich durchaus kennen. So, und äh, wenn wir eins sagen bei Frost, dass wir sagen, nein, das machen wir nicht. Nein, wir gehen nicht an unser Hühnerfrikassee heran und machen es anders, weil das vielleicht eine schnelle Wirkung hat, günstiger zu sein. Ich glaube, das Risiko an den Rezepturen ist, dass du von der ersten Tonne, vom ersten Kilo an sofort sparst, wenn du etwas daran machst. Und da haben wir einen Ehrenkodex, wo wir sagen, nein, wir können gern darüber reden, dass wir unsere Rezepturen verbessern, aber wir lügen uns nicht an, wir sind wirklich transparent damit und ja, unser CEO ist Koch, also dem können wir nichts vormachen, äh, was tun wir damit, mit dem Produkt, was tauschen wir aus und wofür? Und deshalb wirst du bei uns eigentlich niemals erleben, dass wir irgendwie versuchen, über eine Marketingkampagne zu verkaufen, dass unser Produkt jetzt noch besser ist. Aber derjenige, der Lebensmitteltechnologie, der Ökotrophologie studiert hat, sagt sofort, ja, die machen es doch eigentlich nur günstiger. Aber das machen wir nicht. Und da sind wir auch total so konsequent, das ist schon fast wieder Befreiendes, das meinte ich vorhin damit, dass es für mich überhaupt kein Problem ist als Finanzer. Warum? Ähm, wir machen jetzt den Weg frei äh, für mich, aber vor allen Dingen auch für alle Kollegen, insbesondere in den Commercial-Abteilungen, äh, also Sales, Marketing, ähm, zu sagen, nee, wenn was teurer wird, dann müssen wir auch die Preise anheben. So Und äh, ich glaube, das ist eben der Punkt, also wenn jetzt Fisch teurer wird, weil es immer weniger Fisch gibt auf der Welt, wenn jetzt ja, Gemüse teurer wird, weil die Ernten eben immer karger werden, dann kann es doch nicht so sein, dass wir sagen, wir versuchen das zu covern, indem wir die Rezepturen ein Stückchen günstiger machen, weil das ist doch endlich. Und äh, da sind wir total kompromisslos und äh, das fühlt sich gut an, Ralf. Also da habe ich überhaupt kein Problem, weil wir drehen wirklich an der Schraube, dass wir sagen, nee, wir müssen so ehrlich sein, dass wir dem Handel und dem Konsumenten klar machen, das muss jetzt teurer werden. Ist das einfach, hört sich jetzt total einfach an, ist es nicht. Aber daran müssen wir arbeiten. Das Zweite, da bin ich dafür verantwortlich, wir wollen nicht am Produkt sparen, aber wir wollen an unseren Prozessen sparen. Wir wollen Digitalisierung nutzen. Wir wollen Lean nutzen in unseren Fabriken, wollen wir leaner, smarter und greener werden, dass wir quasi da den Rückenwind geben und das, was wir nicht in den Rezepturen machen, eben einfach in der Effizienz unserer Prozesse mit rausholen. Und in dieser Kombination Preis und eben Ablauf, da wollen wir uns reiben, aber eben nicht an dem, an der Qualität des Produktes.
2: Man merkt, wie stark du die Mission von Frosta verinnerlicht hast. Ich meine, du hast ja vorher schon in Firmen gearbeitet mit einer starken Kultur. Ja. Äh, gerade von Mars, da reden wir beide natürlich davon. So wie, was bedeutet das für dich jetzt in inhabergeführtes äh, Unternehmen äh, mit starkem Familienhintergrund äh, im Aufsichtsrat, äh, Hohe Anteile der, der Aktien sind in Familienhand. Die Mission ist Nachhaltigkeit und Reinheit. Wie, wie hast du dich da reingefunden, als du von ganz anderen Kulturen jetzt da reingekommen bist? Und wie fühlst du dich da jetzt heute?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich äh, bin ich gar nicht so aus so ganz anderen Kulturen gekommen. Also du weißt das Maß ist ja am Ende ein riesiges Familienunternehmen gewesen. Das heißt, man hat schon immer, man hat zumindest die Eigentümerfamilie sogar auch als kleiner CFO in Deutschland, aber selbst als Mitarbeiter in Deutschland in der Finanzabteilung, hat man die gesehen und man hat sehr viel mitbekommen, was sie gemacht haben und wie sie geprägt haben. Ich habe dann später, hatte ich erzählt, in dem Private-Label-Geschäft war ich ja direkt schon am Owner dran, an der Eigentümerfamilie. Und diese amerikanische Mentalität, das, was ich vorhin schon gesagt habe, also das, äh, diesen Leistungsgedanken, aber eben auch diesen, diesen, diesen Gedanken der Kollaboration, äh, das passt hervorragend zu einem Familienunternehmen. Und ich sage immer, ähm, wenn wir neue Leute einstellen, was ist denn jetzt der große Unterschied, wenn die jetzt von Nestle, von äh, ja, kellogg Mars oder sonst woher kommen? Ähm, dann sage ich, der Unterschied in so einem Familienunternehmen ist eigentlich eins. Im Konzern kannst du eine Idee haben, und dann kannst du ganz lange über deine Idee reden, äh, bis du irgendwann mal gehört wirst. Äh, Im äh, Familienunternehmen ist es eigentlich anders. Du hast eine Idee und wirst morgen gefragt, wo du dabei bist. Also du kannst nicht, kannst nicht irgendwas rauslassen und dann ähm, dich daran nicht messen lassen. Also das heißt, du musst sehr schnell dann eben auch umsetzen. Und das hat mir ehrlich gesagt vom ersten Moment an Spaß gemacht. Also dass man sofort den, den Zugang hatte, eben um zu verstehen, was wir wollen und das unmittelbar vom Unternehmer und auf der anderen Seite aber auch ja die Power zu haben, das dann auch in der Organisation direkt mit umzusetzen. Ähm, und deshalb fand ich den Wechsel jetzt äh, nicht, nicht so schwierig. Also es war für mich ganz im Gegenteil. Es war eigentlich so ein konsequentes Weitermachen an dem, was ich schon gelernt habe. Und ähm, du hast es eben angesprochen, als ich zu Froster gekommen bin, haben die Kollegen schon angefangen, an Kultur zu arbeiten, Werte zu etablieren. Und ähm, ja, ich war dann auch so in den ersten Workshops mit Beratern dabei, um uns darin zu trainieren, was wir denn jetzt so als Vorstand machen, damit wir das auch durchtragen durch die Organisation. Ja, und Was sie mir sehr früh mitgegeben haben, sagen Mensch, Mike, das ist ja total schnell gegangen bei dir. Und ich glaube, das liegt nicht an mir, sondern einfach an meiner Schule, weil genau wie du es gesagt hast, die fünf Prinzipien bei Mars, bei Kellogg gab es dann eben auch sechs Key Principles, mit denen man gearbeitet hat. Wenn man wertebasiert arbeitet als Mensch, als Manager, dann kann man sich eigentlich auch in neuen und anderen Wertesystemen wiederfinden und lasst uns ehrlich sein, am Ende kommt es immer wieder auf eins zurück, das ist diese Wahrhaftigkeit. Wie geht man miteinander um? Offen. Aber eben auch dieser Aspekt, dass man weiß, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Und ganz zum Schluss eben ja auch wieder dieser Ansporn, das heißt, wie, wie hinterfragt man das, was man gestern gemacht hat? Und was ich vielleicht besonders schön finde hier bei Frosta, dass wir sehr viel Wert darauf legen, eine gute Fehlerkultur zu führen. Das heißt nicht, dass wir uns in unseren Fehlern sohlen, das heißt, wir wollen eigentlich eins machen, wir wollen offen mit den Fehlern umgehen. Und dann sehr schnell eben, sage ich mal, zu sagen, so, das passiert uns aber nicht wieder. Also, wir reden immer öfter über die Lessons learned. Wir wollen weg von großen Präsentationen, wo wir uns, ja, sage ich mal, mit ganz vielen Details auseinandersetzen, sondern wir wollen eigentlich nur hören, okay, wo bist du, was hast du daraus gelernt und was machst du morgen anders als gestern? Und das mit dieser Schnelligkeit, direkt beim Unternehmer zu sein, <lacht> ist ein unglaublich äh, guter Antrieb für ein Unternehmen, weil damit diskutierst du nicht lange, sondern nur zielgerichtet und versuchst aus diesen Fehlern sehr schnell in was Positives hineinzukommen. Ja, und ihr kennt das, wie schnell man dann eben auch so Fehler in so einem negativen Alltag oder aus Fehlern in so ein negativer Alltag entsteht, so ein Negative Gossip und wir versuchen, diesen Positive Gossip dadurch hinzukriegen, dass wir sagen, hey, fantastisch, was machen wir jetzt damit? So Und mhm. ähm, Gelingt
0: uns das immer? Nein, aber immer öfter. Was, was mich interessieren würde ist, ähm, ich, also ich finde es unglaublich spannend, über diese die über über eine Unternehmenskultur, über solche Prinzipien zu sprechen. Aber das ist ja was was ähm, ihr macht im Moment alles auf der Führungsebene. Wie wie schafft ihr es, dass dann solche ähm, Unternehmensmissionen und Unternehmenskulturen auch wirklich im gesamten Unternehmen gelebt werden. Also ich kann mir zum Beispiel jetzt mal ganz konkret bei euch vorstellen, ähm, wenn ihr auf der Führungsebene sagt, ja, wir haben uns jetzt für dieses Reinheitsgebot entschieden ähm, und auch in schwierigen Zeiten vielleicht oder wenn es einfach auch schwierig ist, es mal umzusetzen. Aber ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann eben auf, auf Mitarbeiterebene weiter unten doch häufig mal Leute gibt, die sagen, oh, es wäre jetzt so einfach, das einfach so zu machen wie alle anderen. Also wie schafft ihr das, dass das dann wirklich gelebt wird?
1: Ja. Und das ist das Schwierigste überhaupt im Alltag. Also das, was du da ansprichst, ist eigentlich das Komplizierteste. Je mehr Mitarbeiter du hast, je größer deine Abteilung ist, desto wichtiger ist es eben, dass du mit deinen direkten Mitarbeitern sehr intensiv darüber diskutierst. Und ja, ich habe ganz viel gelernt in meinem Werdegang. Aber eines habe ich auch, erst, auch eigentlich erst in den letzten Jahren gelernt. Wenn man selber überzeugt ist, neigt man dazu, ganz viel zu reden. Und das ist ein Fehler. Es geht eigentlich eher darum, zu fragen und zuzuhören. Und wenn man das macht, dann stellt man eigentlich fest, ist das, was man tut, auch wirklich verstanden. Und nur wenn es verstanden ist, kann ich überhaupt, habe ich überhaupt einen Hauch einer Chance, das ins Unternehmen hineinzubekommen. Und wir, die wir dann manchmal in Schallgeschwindigkeit durch unseren Alltag pflegen, glaube ich, haben da die größte Verantwortung, dass wir einfach ein Stück zurücktreten ähm, und ähm, in die Basis gehen. Also ich bin diese Woche komplett in Lomac. Also das heißt, ich bin am Montag früh um vier aufgestanden, damit ich hier morgens zum Panel, also wo uns die Produkte angucken, da sein kann. Ich bin dann mit italienischen Marketingmanagern und den Werkleitern ja, von einer Karotte zur nächsten Roten Beete gefahren und gedacht, ja, hätte man doch auch in einen Meetingraum holen können, aber ich habe dann so gefragt, ist das gut? Und ich sage, ja, super, wir sehen ja jetzt, wo das Produkt herkommt, wir kriegen Bezug dazu und ich saß zwischendurch dann immer so 30, 40 Minuten in dem VW-Bus und hatte die Chance, dann ja mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich zu sprechen. Ähm und ich glaube, das ist das, was wir hinkriegen müssen. Also ich bin jede, jeden Monat so eine Woche an einem Standort. Nicht einen Tag, morgens mit dem Flieger hin und abends wieder zurück, sondern ich fahre dahin am besten mit dem Zug oder wenn es nicht geht, allenfalls mit dem Auto, aber ich versuche auch wenig zu fliegen und ich bin dann eine Woche da und das heißt, ich nehme den Alltag mit. Und ich glaube, dieser Alltag bedeutet ja auch, dass man zuhört und wirklich versteht, was ist tatsächlich angekommen von dem, was man will. Und äh, das ist jetzt nicht nur das Thema der Workshops, sondern wir machen ganz große Veranstaltungen und das gehört alles dazu. Aber am Ende ist es der Alltag, den wir als Manager eigentlich äh, viel besser nutzen müssen, indem wir uns darauf einlassen. Das heißt, ich arbeite natürlich in den Standorten dann auch mit meinen Kollegen zusammen und habe meine Meetings, aber ich mache die eben nicht ja von der Zentrale, die wir ohnehin nicht haben. Wir haben also ganz, äh, wir haben Office in Hamburg, wir haben Office in Bremerhaven. Also wir sind ohnehin nicht immer nur an einem Punkt. Aber wir versuchen eben wirklich bei den Mitarbeitern zu sein. Und das tut, glaube ich, gut und hilft, zu verstehen, wo wir sind, wo wir aber auch eben noch nicht sind.
2: Ich habe noch mal ein ja, bisschen Finanzfrage, weil das ist ja close to our heart, äh, Mike. Äh, ich habe gelesen, dass ihr jetzt in der Tiefkühltruhe Papierbeutel habt als Verpackung. Also dass ihr da wirklich einen riesen Schritt gemacht habt, was Thema Nachhaltigkeit angeht. Also die Papierbeutel in der Tiefkühltruhe, die können in der blauen Tonne entsorgt werden. Das ist also wirklich eine enorme Innovation. Mhm. Die Frage, die ich jetzt habe, ist der Verbraucher und der Handel erstmal bereit, dafür mehr zu bezahlen? Ich nehme mal an, das ist teurer. Und wie kommuniziert er das, dass er da jetzt was Besseres hat, besser für die Umwelt,
1: dass man dafür auch ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legt. Ja, ja, ja. Ähm, ja schön, dass du das ansprichst. Das ist für uns auch ein Projekt, was wir ja mit Leidenschaft betreiben. Aber wir haben auch gelernt, mit der Leidenschaft, mit der wir reingegangen sind, sehen wir jetzt auch, dass wir noch weitergehen müssen. Und das ist, das ist noch kein Breakthrough, so im Neudeutsch gesagt. Warum? Wir haben die ersten Produkte da. Das sind aber meistens Produkte, wo wir eben keine beispielsweise rote Beete, hatte ich eben erwähnt, drin haben, also keine stark färbenden Lebensmittel, auch dann, wenn wir mit Ölen und mit bestimmten ähm, Gewürzen kommen, äh, hat dieser erste Ansatz noch nicht funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt Produkte im Handel, das sind Gemüseprodukte und die funktionieren auch ganz gut ähm, und der Verkäufer findet es kla klasse. Also das heißt, wir sehen dort eine fantastische Rotation, also Verbraucher nimmt das an und es war von vornherein klar, dass Verbraucher, aber eben auch Handel, sagt ja, wir tragen auch die Mehrkosten. Weil jeder. Hat, es gab weniger Diskussionen darüber, die wir sonst immer haben, wenn es darum geht, über Preis zu sprechen. Das heißt, das Bewusstsein in der gesamten Kette ist da, dass das gut ist. Was uns momentan eigentlich eher beschäftigt ist, wie kriegen wir es hin, dass wir ja den Scale bekommen. Das heißt, dass wir wirklich alle Beutelprodukte auf dieses Format bekommen. Und damit wird es groß und damit kriegst du dann auch mit, äh, sind auch alle Konsumenten von Frosta tatsächlich bereit, diesen Weg zu gehen. Und äh, wie können wir das letztendlich, ja sag ich mal, dann in Gänze ausrollen und vor allen Dingen, äh, ja das, was du gerade beschrieben hast, dem Konsumenten dann eben nicht nur so ein selektives Erlebnis geben, sondern sagen, nee, da bin ich, fühle ich mich wirklich gut, fühle ich mich wirklich klar.
2: Mark, du hast vorhin mal darüber gesprochen. Es gibt immer weniger Fisch. Fisch wird teurer. Ähm, die Preise müssen nach oben gehen. Ist für euch das? Gibt es bei euch das Thema veganer Fisch? Hm. Also es gibt ja die Rügenwalder Mühle, die haben eine, eine Riesen Umstellung ihrer Produktgruppe gemacht, sehr erfolgreich äh, mit auf vegan und äh, oder
1: vegetarisch. Ist das bei euch ein Thema?
2: Geht das? Ja. Ein Reinheitsgebot
1: überhaupt? Ich, wir haben eine neue Marke, die heißt Fisch vom Feld. Es gibt jetzt auch ein Chicken vom Feld, ein Hühnchen vom Feld und wir sind dabei, ja noch mehr vom Feld auch für den ja veganen Verbraucher mit in die Tiefkultur zu bringen. Und warum heißt das eigentlich? Da werde ich von ganz vielen Leuten gefragt. Die finden zwar den Slogan toll, aber die fragen, warum macht er das denn nicht mit Froster? So, und äh, der Grund dafür ist genau unsere Transparenz und unsere Unnachgiebigkeit in, äh, in dem Reinheitsgebot. Fisch vom Feld geht leider noch nicht unterm Reinheitsgebot, weil da ist ein Stück äh, Methylzellulose drin. Das hilft einfach, um das Gemüse zu binden. Das ist jetzt überhaupt kein, also das ist ein Lebensmittel, das jeder wahrscheinlich in ganz vielen Dingen isst. Aber Froster ist da eben nochmal eben auch sehr klar und sehr transparent. Deshalb gibt es diesen Fisch vom Feld mittlerweile im Lebensmittelhandel schmeckt fantastisch, also die Fischstäbchen schmecken super, die Fischfilets meines Erachtens, also Portionsfilets nennen wir die, schmecken noch besser, also ich finde das super, ich merke da auch keinen Unterschied und es fühlt sich gut an, aber äh, es ist eben noch nicht unterm Reinheitsgebot und deshalb eben auch noch nicht bei Froster und da merkst du schon, Ralf, dass wir, äh, ja, dass wir genau mit diesen Fragestellungen, die du gerade äh, genannt hast, mit umgehen, aber wir äh, produzieren das. Und äh, du hast vorhin die gläserne Fabrik äh, angesprochen. Also die Linie, die du dort siehst, das ist unsere Linie 1 in Bremerhaven. Genau da machen wir auch äh, diese Produkte. Und äh, ich würde mich freuen, wenn das äh, ja genauso gut funktioniert wie bei den Kollegen von der Rügenwalder Müde.
2: Eine Frage, die mich in meiner Zeit bei Mars immer umgetrieben hat, als Manager, als Vorstand, als Geschäftsführer, muss man auch oft mal harte Entscheidungen treffen. Es geht eben nicht immer alles einfach. Und äh, ich sage immer, der gute Manager zeigt sich in der Krise. Ja. Wie gehst du damit um? Für mich war es immer wichtig, ich muss morgens in den Spiegel schauen können und habe mir immer überlegt, wie kann ich ein guter Manager sein, aber auch ein guter Mensch? Ja. Wie bringe ich das unter einen Hut? Ich habe auf der einen Seite eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, aber auf der anderen Seite habe ich eine Verantwortung gegenüber den Eigentümern und den Aktionären. Und wie schaffe ich das, das hinzubekommen? Wie
1: machst du das? Ja. Oder bist du einfach ein schlechter Mensch halt? Also ich sag mal so, ich bin einer von den Menschen, die versuchen daran immer besser zu werden. Aber feststellen, dass sie dabei durchaus auch noch Entwicklungspotenzial haben. Aber nein, wir, natürlich wollen wir gute Menschen sein. Äh, Ralf, und was du ansprichst, ist total relevant und ich habe äh, hab in Unternehmen in der Krise gearbeitet. Ähm, ich habe in einem Unternehmen, das hatte ich vorhin in der Cerealien, im Zerealienbereich auch mit angesprochen, ähm, das war die Deliser, das größte Zerealienhersteller in Deutschland. Ähm, Größenordnung von 450 Millionen ähm, Umsatz und der hat Werke dann aber auch in Europa gehabt und hat nur Private Label gemacht und ähm, dieses Unternehmen war hochverschuldet und ich habe gesagt, ach oh Gott, ich schaffe das und ich habe im Laufe meiner Tätigkeit dort festgestellt, ich schaffe das nicht ähm, und am Ende waren wir das zweite Unternehmen in Deutschland, das in einen Chapter 11 hineingegangen ist. Also ähm, wenn es jetzt, wenn ich von mir sagen kann, dass ich erlebt habe, was es heißt, Unternehmen in der Krise zu managen, dann äh, kann ich das dort sagen. Und was ist dabei wichtig? Also in so einer extremen Krise, aber auch in den extremen kleinen Themen, die wir so im Alltag erleben im Unternehmen, dass wir eins nicht vergessen, ähm, dass wir zunächst mal darüber nachdenken, wie kommunizieren wir das eigentlich? Und wenn du darüber nachdenkst, wie du Dinge kommunizierst, dann musst du erstmal darüber nachdenken, zu sagen, warum machen wir das eigentlich, das Why? Das ist eigentlich das Wichtigste, weil wenn ein Mensch versteht, warum man etwas macht, ist er eigentlich bereit, jeden Weg mitzugehen. So Und ich bin der Meinung, jede gute Entscheidung muss, dieses Why muss so klar sein und ich glaube, dann kann man mit kleinen, ja, wir nennen das so Resonanzforen, ja auch mal daran arbeiten, zu gucken, bin ich wirklich klar? Und wir müssen uns da stärker hinterfragen. Du sagst, in den Spiegel gucken, ich glaube, der Spiegel sollte nicht der Spiegel sein, sondern das sollten eben dann Mitarbeiter sein, die wir fragen, verstehst du das? Und zum Schluss ist der Spiegel eigentlich die Kantine. Also was ich den Kollegen immer sage, Leute, alles in Ordnung, seid ihr jetzt bereit? Dann gehen wir jetzt mal runter in die Kantine und reden darüber. So, und äh, wenn wir das können, und das versuche ich, und ich glaube, das kriegt man mit den meisten Managemententscheidungen hin, ähm, wenn man nicht, sage ich mal, irgendwo in einem M&A ist, wo man sagt, da ist noch irgendwo Geheimhaltung dahinter. Aber ansonsten, wenn die Entscheidung da ist, muss man sich daran messen, kann ich das in der Kantine vorbringen, kann ich damit an die Linie gehen und äh, jemandem ja, am Ende aus, ihm, mit ihm, äh, oder aus dem Gespräch herausgehen und ich hinterlasse ihn mit einem Ja. Ich, jetzt jetzt habe ich verstanden, warum die das tun. Und da ist noch was, immer wieder derselbe Kreislauf, ich weiß erst, dass er es verstanden hat, wenn ich ihm Fragen dazu stelle. Und wenn ich ihn vielleicht dazu bringe, dass er es mir erklärt, was ich ihm gerade versucht habe, verständlich zu machen. Und hier ist, glaube ich, das Geheimrezept, in all unserer Geschwindigkeit auch ein Stück innezuhalten, zu sagen, ich nehme mir die Zeit dafür. Und wenn der Kommunikationsplan das Letzte ist, was ich mache, bevor ich mit meiner Message rauskriege, dann weiß ich schon, oh, da ist eine Gefahr. Und wenn ich nicht genug Zeit habe, um dieses... Ich nenne es mal Auf und Ab der Information und das Querdenken der Information. Wenn ich das nicht zulasse, zeitlich, äh, dann muss ich einfach damit rechnen, dass ich, ja, dass mich Mitarbeiter nicht versteht. Und das liegt dann nicht daran, dass der Mitarbeiter was falsch gemacht hat, sondern ich habe mich nicht verständlich gemacht. Und ich glaube, das ist ein Selbstverständnis, ja, was wir immer mehr haben müssen. Und dann klappt das auch mit dem Spiegel.
2: Ich glaube, das passt ja auch gut zu eurer Unternehmenskultur. Transparenz äh, klar machen, warum wird was gemacht und wie. Und äh, im Endeffekt kommt es natürlich auch darauf an, dass es Fairness auch da ist, weil manchmal müssen auch harte Entscheidungen getroffen werden. Und auch wenn die, die irgendwelche Mitarbeiter betreffen, da muss er eben Fairness noch dazu. Und ich glaube, dann kann man den guten Menschen beibehalten. Und äh, so ging es mir jedenfalls in meiner Karriere. Ja. Und ich glaube, was du sagst, das äh, passt da ganz genau dazu.
1: Das, das ist so. Und vielleicht einer unserer Werte heißt, dass wir das Gesamtinteresse vor das Einzelinteresse stellen. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, wenn du eine Entscheidung triffst und du bist als Einzelner jetzt im bestimmten Bereich betroffen, dass wir es eben klar machen, warum ist es wichtig fürs Ganze und was ist eben letztendlich eben auch das Nachhaltige an dem, was diese Entscheidung mit sich bringt. Und ich bin da total bei dir, Ralf. Das ist, ja, das ist für uns das Wichtigste und für es ist, es sollte ein Teil unserer Kultur sein. Ich bin da aber auch nicht blauäugig. Wir reifen da dran und wir auch in unserer Organisation lernen wir da dran. Wir hatten gestern ähm, unsere Direktoren in einem Meeting in Berlin. Und ähm, ja, die haben sich einen halben Nachmittag zusammengesetzt, zu sagen, wir lernen Feedback zu geben. Und äh, ich mache das regelmäßig auch mit meinen Vorstandskollegen, dass wir uns sehr offen sagen, sind es nur zwei Fragen, die wir uns stellen. Also meine Kollegen sagen die mir, Mensch, Mike, das liebe ich an der Zusammenarbeit mit dir. Und das ist der, die schöne Seite des Gesprächs. Und die zweite Seite ist dann die, das wünsche ich von der Zusammenarbeit mit dir. Und ihr merkt schon, äh, da ist kein Fordern, aber äh, wenn wir uns was wirklich wünschen, dann kann man ja gar nicht Nein sagen, sich auch dahingehend zu entwickeln. Und das ist für mich eigentlich so dieses positive Konfrontieren mit Feedback. Denn alles, was wir machen, machen wir, weil wir haben eine positive Intention. Wir machen ja nichts, weil wir was Böses wollen. Manchmal vergessen wir dabei aber, was bedeutet das eigentlich für den anderen? Und uns da ein bisschen Zeit zu nehmen und selbst zu reflektieren, das führt am Ende dazu, dass die Entscheidungen besser werden, aber auch, dass das Miteinander besser wird. Und wenn das kollektiv der Fall ist, ich glaube, dann werden wir als Forster unschlagbar sein. <lacht>
0: Ich glaube, daran ja, hat man unglaublich äh, gut gemerkt, wie äh, konstruktiv und zukunftsgewandt ähm, Feedback sein kann. Nicht zu kritisieren, ja. sondern zu sagen, wie, wie wünsche ich mir was. Ja. Ja. ja, es geht um das
2: wie live, das ja. ist ganz klar. Wir haben immer gesagt, Marc, das ist bestimmt nur so ein Spruch bei Mars, Feedback makes Champions.
0: Ja, ja aber ja. es kommt darauf an, wie man das macht. Ja,
1: <lacht> Genau, ganz genau.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Danke dir für die guten Einblicke. Wir haben ja so in unserem in unserem Motto für diesen Podcast, dass unsere Hörerinnen und Hörer vom Mindset von Führungskräften lernen und profitieren können. Und ich glaube, dass in dieser Ausgabe haben wir das auf jeden Fall eingehalten. Oder, äh, Ralf? Also, da waren ganz viele unglaublich wichtige und ähm, ja, auch sehr grundsätzliche Sachen dabei. Und Wobei, eins, denke, eins haben wir
1: vielleicht, eins haben wir noch nicht gemacht, eins haben wir noch nicht gesagt. Wenn ich da noch einen... Ja, klar, gerne. ...werfen darf. Ähm, ähm, und du hast vorhin auch gefragt, was du hast also am Anfang dieses Thema der Unnachgiebigkeit und des Willens. Ich glaube, dabei ist noch was dabei. Das ist eben der Mut, das Neue zu tun und sich der Herausforderung zu stellen. Und ich glaube, heute darf ich das sagen, Ralf, aber als ich bei Mars angefangen habe, war ich bei Weib nicht selbstsicher. Ich meine, ich bin mit dem Übelkeitsgefühl auf den Parkplatz gefahren, weil ich nicht sicher war, ob ich das kann. Und äh, ich wusste nicht, ob ich das schaffe. Es hat mich in meiner Eigenschaft dazu gebracht, zu sagen, ja, ich muss halt so hart arbeiten, dass das geht. Ähm, ich glaube, das fällt aber nicht jedem Mitarbeiter leicht. Und jetzt komme ich zurück auf die Schleife mit dem Feedback. Als ich dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr habe ich mit meinem Feedback bekommen, Mike, das ist ja Hammer, was du hier machst. Aber ein halbes Jahr lang dreiviertel Jahr stand ich auf dem Parkplatz und hätte mich morgens übergeben können, weil ich nicht sicher war, bin ich diesen Anforderungen gerecht, weil es ein Unternehmen ist, das natürlich zieht, das geht, was gestaltet und wo du dann als Einzelne da stehst und sagst, was kann ich eigentlich? Bin ich überhaupt gut genug? Und ich glaube, wir müssen dem Unternehmen diese Frage zulassen: Bin ich überhaupt gut genug? Und wenn wir das öfter herausfordern, dass Leute in diese Situation kommen, dass sie sich diese Frage stellen. Und bei Mars ist es eben so, nach anderthalb, zwei Jahren hast du eine neue Aufgabe gekriegt. Das heißt, du bist immer wieder hineingekommen in dieses, bin ich noch gut genug? Hast aber dann auch herausgefunden, dass mit dem, was du lernst, du in jeder Situation besser und besser wirst. Und wie können wir als gute Manager dabei helfen? Und das habe ich wirklich gelernt, ist, dass wir viel eher Feedback geben, dass wir gutes, gute Arbeit, Gallup macht das wunderbar, Also jetzt habe ich verinnerlicht, habe ich in den letzten sieben Tagen Lob für gute Arbeit bekommen. So, und das ist wichtig. Hat in den letzten sechs Monaten jemand mit mir über meine persönliche Entwicklung gesprochen? So, und ich als Vorstand, ich mache eins. Ich habe einmal im Monat, habe ich ein Stundenmeeting mit einem Trainee. Also ich mache das Rollieren, dass ich mir unterschiedliche Trainees hole. So, und dann mache ich mit denen eine Stunde, verbringe ich dann mit dem Trainee um mit ihnen zu diskutieren, sie mitzunehmen. Und das mache ich ja, morgens, bevor das Geschäft überhaupt anfängt. Also das kostet mich nicht viel Kraft. Es ist für mich total bereichernd. Und da kam eine Frage, und die passt auch zu diesem Ich lasse mich auf neue Dinge ein. Ähm, Mike, jetzt bist du ja Vorstand. Äh, du hast ja gar keinen wirklichen Vorgesetzten. Woher weißt du denn, was du machen musst? So Und ich meine, ich finde, diese Frage ist philosophisch, die ist, äh, da steckt total viel dahinter. Also wie viele Manager wissen eigentlich wirklich, was sie jetzt machen müssen? Und was ich damit sagen will, ist, äh, das ist ja der Punkt. Und wenn ich die, meine Antwort war relativ klar. Äh, ich gehe durch meinen Alltag, ich bin am Observieren, was in unserem Unternehmen passiert und um unser Unternehmen, um unser Unternehmen herum passiert und daraus ziehe ich Rückschlüsse. Und das gibt mir die Aufgabe, neu zu gestalten. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Vorstandsaufgabe, sondern die sollte in jeder Ebene des Unternehmens da sein. Das heißt, wenn ich irgendwas nochmal loswerden darf, ist das eben, habt Mut, euch auf das Unbekannte einzulassen, auch wenn euch am Anfang mal wirklich auch schlecht dabei ist. Äh, holt euch Feedback, dann ist es nicht lange schlecht, sondern dann merkt ihr ganz schnell, wo ihr gut seid. Und meistens seid ihr besser, als ihr es eigentlich denkt. Und das Letzte ist, beobachtet eure Umwelt und ja, was zieht ihr denn an Inspiration aus dem, was ihr dort seht? Was ist der Insight? Und wenn ihr den klar habt, werdet ihr den Wow-Effekt bei euren Vorgesetzten, bei euren Vorständen oder auch bei euren Aktionären am Ende gewinnen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss wieder zurückkommen auf diesen Punkt. Und das war mir nochmal wichtig, vielleicht auch nochmal als Erfolgsrezept mit durchzugeben, weil das kann eigentlich jeder. Ich glaube, da ist jetzt eine Vita, wie wir die bei Ralf sehen oder bei mir, ist jetzt, das ist, ich glaube, wir haben immer nur diese Dinge gemacht. Und wir haben die Dinge, die wir gemacht haben, mit Leidenschaft gemacht. Aber dazu gehört eben auch dieses, ja, Frosta, Tellerrand. Aber eben auch über den Tellerrand rauszugehen und in das Neue reinzugehen. Und das müssen wir zulassen. Auch als Vorgesetzte bei Mitarbeitern immer wieder fordern. Und Ralf, das fand ich beim Mars einfach faszinierend. Ich gebe immer das Beispiel, dass die HR-Managerin, die mich eingestellt hat, die hat angefangen als Agrarwissenschaftlerin ähm, äh, in Seramis, also auf dem Feld. Die war später äh, Entwicklerin für Viscas, war dann Product Managerin. Dann hat sie mich eingestellt und ähm, später hat sie eingekauft, also sie war Einkäuferin und äh, zum Schluss war sie PA Managerin, also ein bisschen mehr in deinem Metier live. Und das ist für mich so etwas, wo ich sage, ja, genau so entstehen Karrieren und genau so entsteht Mehrwert. Im,
0: im, im Unternehmen. Ich glaube, ein besseres Sch Schlusssegment für diesen Podcast hat es nicht geben können. Ähm, da war eine gefühlte ganze Managerschule mit drin. Ja. Vielen lieben Dank. Ja. Ähm, wir haben am Ende noch so eine ganz kleine, so einen ganz kleinen Block mit so ein paar Schnellfragen, äh, die das Ganze zu so einem etwas nicht ganz ernst gemeinten Ende führen sollen. Ja. Ähm, <lacht> äh, würde ich sagen, gehen wir in die, in, gehen wir dahin über Ralf? Oder hast du noch irgendetwas, was dir auf der Seele brennt?
2: Nein, ich denke, ihr habt ja gemerkt, vieles, was der Mike sagt, kommt noch aus der Marszeit, ist mir auch total geläufig. Und ich habe da viel Déjà-vu. Und ich äh, glaube, da sind wir uns äh, 100 Prozent äh, einig. Ich denke, wir können auf die, äh, die Kurzfragen kommen jetzt. Wunderbar. Willst du anfangen? Ja, Mike, Schlemmer. Filet oder Fischstäbchen?
0: Schlimmer Filet. <lacht> okay, ich bin eher bei Fischstäbchen. Ähm, wo wir bei Fischstäbchen sind, äh, ich weiß nicht, wie ihr das so mitgekriegt habt, ähm, äh, auf Twitter hat einer eurer ähm, Mitbewerber, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, der Dr. Oetker-Konzern, einen eigenen Account, der sich nur um seine Pizzen dreht. Und dort wird Tag ein, Tag aus drum diskutiert, wann Dr. Oetker endlich die Pizza mit Fischstäbchen rausbringt und sie weigern sich. Frage an dich, warum springt ihr nicht ein?
1: Ach, ähm, Fischstäbchen geht ja immer. So, also ich sag mal, ich bin der Meinung, derjenige, der die Fischstäbchenpizza haben will, sollte sich eine Margarita kaufen und ganz viel Froster-Fischstäbchen drauflegen. Das ist schon mal ein erster guter Schritt. Ähm, wenn wir dann sehen, ähm, dass das gut passiert und da sollten wir Feedback kriegen, ich glaube, äh Seid einfach laut, ihr da draußen, die ihr die Fischstäbchenpizza haben wollt und äh, macht sie. Zeigt uns, wie ihr Fischstäbchenpizza verkostet und bitte nur mit Froster. Und ich glaube, damit motiviert ihr auch die Kollegen im Marketing, äh, dann in die Richtung zu gehen.
0: Das werden wir weitergeben. Großartig. Äh,
1: Homeoffice oder Büro? Ähm, wir sind da sehr klar. Ähm, die Welt ist anders seit Corona. Ich kann von dem Ort arbeiten, wo ich arbeiten möchte. Wir haben hier keine Regelung mit zwei oder drei Tagen oder solche äh, Themen, sondern wir sagen, Homeoffice heißt eigentlich eher Remote Office. Das heißt, äh, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter suche, der hervorragend im Steuern ist und den finde ich nicht in Bremerhaven und den finde ich vielleicht auch nicht in Bitgosch, dann kann der eigentlich auch in Frankfurt sitzen. Und äh, was wichtig ist, ist das, was ich vorher gesagt habe. Äh, Remote und das kann Home sein, das kann aber auch ein sein, dass er eben einfach auch bereit ist, mehr zu reisen. Das heißt, wir dürfen uns nicht zu Hause einigeln. Wir müssen zusammen sein. Aber von wo wir arbeiten und dass das ganz oft bei Gesprächen auch mal zu Hause sein kann, äh, da sind wir total klar. Also die alte Welt ist vorbei, die ist anders. Äh, wir glauben aber schon eins, äh, dass Mensch nicht, nicht nur hinterm Bildschirm sein soll. Weil ich muss gucken, wie er reagiert, also auch wie die Hände reagieren, wie die Körperhaltung ist. Ich muss aber auch abends mal ein Glas Bier mit ihm trinken können oder mit ihr. Das ist ja ganz wichtig. Also lasst uns da ja die tolle Mischung finden, die, den richtigen Cocktail quasi
0: oder die richtige Rezeptur, wenn wir bei Froster-Maßstäben sind, um das zusammenzubringen. Wo du, wo du Bier trinken ansprichst, das ist ja das andere Lebensmittel mit dem Reinheitsgebot, wäre meine Frage gewesen, lieber Bier oder Wein. Aber jetzt hast du selber schon Bier gesagt. Deshalb vermute ich, es geht in die Richtung. Äh, nee, nee ich, bin, ich bin leidenschaftlicher Weintrinker. Äh, für mich ist Bier die Erfrischung und Wein ist der Genuss. Okay, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für dieses richtig gute Gespräch. Ich habe eine... Aller, allerletzte Frage. Und zwar, ich weiß nicht, wie sehr du selber Podcasts hörst, aber ab jetzt bist du ja, denke ich mal, Stammhörer von diesem Podcast. Und von daher wäre die Frage, gibt es irgendeine Führungskraft, ein Manager, wo du sagst, das wäre total spannend, wenn ich den oder die mal hier hören würde? Fällt dir jemand spontan ein?
1: Puh, das ist ein guter Punkt. Ähm Jetzt bin ich total gemein weil Ich hatte einen ganz tollen Chef bei Kellogg ein ganz junger äh, junger toller Typ, Also weil der hat mich auch eingestellt das ist der Wolfgang König der ist gerade Vorstand bei Henkel geworden ähm, und äh, dem würde ich das schon mal deshalb auf die Augen drücken weil ich äh, mich einfach freuen würde von ihm zu hören, wie es ihm so dabei geht ähm, und äh, das finde ich wäre wär ein guter Partner für euch
0: Wunderbar, werden wir anfangen. <lacht> Vielen
1: Dank
2: Vielen Dank, Mike. War super, mal wieder mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Und äh, alles Gute von mir.
0: Prima, danke. Auch für dich. Und wir kriegen das hin, mit Sicherheit, Ralf. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank auch an euch, die da draußen zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist interessant gewesen und bringt euch ein kleines bisschen weiter. Wenn das so ist, dann lasst uns natürlich ein Abo da. Das ist ganz wichtig, weil dann seid ihr immer gleich wieder bei der nächsten Ausgabe mit dabei. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss dann, alles Gute.